0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou a Maria Petri. E
1: eu sou o Jonathan Teixeira.
0: E esse podcast, gente, é o ambiente em que eu e o Jonathan compartilhamos com vocês... Tudo que acontece nos bastidores dos influenciadores digitais por trás da influência no mercado da assessoria. Muito obrigada, Jonathan, por ter aceitado o meu convite.
1: Bom dia, dona Maria. Bom dia, não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que o pessoal está tá assistindo, né? Mas tudo bem. Vamos lá para mais um. Obrigado, Di... eu que agradeço, na verdade, pelo convite para a gente estar tá aí mais uma vez. Eu acho que já é o terceiro.
0: Terceira temporada? Terceira
1: temporada já. firmas e fortes aí. E vamos fazer várias ainda, né?
0: Pra quem não me conhece, gente, vou me apresentar e apresentar o Jonathan rapidinho. Pra quem não me conhece, como eu falei, eu sou a Maria Petri. Eu sou assessora de influenciadores digitais já faz mais de sete anos. Sou a fundadora da, da agência The Cultures. E o Jonathan é meu companheiro aí nessa jornada, coordenador comercial do meu time. É, e tá com a gente como assessor e, e trabalhando no mercado de influenciadores há quatro anos. Estamos fazendo quatro anos Fizemos sexta-feira
1: Sábado. Sábado Sábado, quatro anos Quatro anos trabalhando que junto Que
0: o Jonathan tá trabalhando na The Coaches, no mercado de influenciadores Então, tudo que a gente sabe, mais um pouco, é... a gente vai compartilhar aqui com vocês Como sempre, já estamos no episódio 41, Meu Jonathan Deus.
1: Mauro É muita coisa, viu? É muita
0: coisa, muitas horas de gente, da gente tá agarelando É Esse isso aí, aí. Bora, <risos> bora pro conteúdo de hoje Vamos lá Hoje eu separei, John, cinco dúvidas que os assessores que estão começando a assessorar ou as pessoas que querem se tornar assessores, mais têm. Então é o suco da dúvida, é a nata da, uhum. da, do que as pessoas ficam completamente perdidas. E são coisas, às vezes, que travam né, quem está começando. Então eu separei essas dúvidas para justamente o pessoal ouvir as respostas e não parar no começo, sabe? Eu quero muito que as pessoas que comecem não parem nessas duvidazinhas bobas que a gente separou, tá? E é muito importante que vocês assistam e vejam até o final, porque são coisas que às vezes podem parecer dúvidas grandiosas. Então, quando a gente tá falando de burocracia, a gente vai falar hoje de abrir empresa, de MEI, às vezes a pessoa pensa, putz, muito burocrático, é. muito difícil...
1: E na verdade é super simples, né? Não, e é algo que vai facilitar lá na frente, na verdade, Exato. né? Na verdade são só dicas que tal tá... pode, pode ser que dê um pouquinho de trabalho, que nem é tanto trabalho assim no começo, mas lá na frente vai facilitar pra caramba.
0: E vai fazer com que eles não percam oportunidades também. Então, por exemplo, nessa história da, da MEI de abrir empresa, tem algumas empresas, se for trabalhar com empresa grande, que só vai aceitar trabalho uhum. com nota, uhum. com empresa aberta, com tudo certinho. E quando esse trabalho surgir, você já tá com tudo organizado pra conseguir pegar o
1: trabalho. E posso dizer que eu acho que hoje em dia 90%, se não mais, Está das empresas, das marcas, fecham só justamente com, é, com a emissão de nota fiscal. É bem difícil é. A, a marca hoje que não fecha, com, que fecha sem a, a emissão Sim. da nota.
0: E é tão importante a gente ter também um trabalho todo organizado, tudo legalizado, dinheiro bonitinho, pra né, começar com o pé direito as coisas certas. Exato. E a gente vai falar muito mais do que só essa parte burocrática, essa parte que é mega importante, a gente vai falar muito mais sobre isso. E em paralelo eu ainda vou contando algumas histórias de algumas uhum. alunas que passaram por isso que se beneficiaram de algumas das, das dicas ou que conseguiram ultrapassar essas dificuldades é, aí,
1: a, bem. Até a história é tua, na verdade, né? Porque também. tu lá no começo também tu não sabia de muita coisa, né? Tu começou Total. do zero, digamos assim. Então, muita coisa se encaixa pra tua própria história de vida, né? Total. Pra tua experiência de trabalho.
0: Exatamente.
1: Vamos para a primeira dúvida? Vamos lá. Então, a primeira dúvida é, precisa de faculdade? Precisa estudar o quê?
0: Primeiro ponto super importante é, não precisa de faculdade. Ah, mas tem que ser, né? O influenciador vai lá, sentar na, na hora da, da primeira reunião que você vai fechar com o influenciador ele vai te perguntar qual faculdade você se formou? não, ele não vai perguntar, uhum. ele não tá não, nunca ouvi relatos nem meus de reuniões que eu já fiz, nem de nenhuma das alunas que o influenciador questionou a faculdade que foi feito é, tanto que eu tenho várias alunas que não fizeram faculdade na área do marketing da comunicação, nada disso e que estão aí super bem é, tranquilas. mas lógico que precisa estudar, né John, precisa uhum. estudar, uhum. e isso é uma coisa que é, já até não sei se eu posso dizer isso, mas é até meio crônico assim, os assessores caem de paraquedas na assessoria e acham que sabem fazer, acham que conseguem fazer tudo, né, do jeito que dá, na intuição, da forma que for, e a verdade é que não é essa. Tem que estudar, tem que se profissionalizar. Então, estudar rede social, estudar marketing, estudar o âmbito da comunicação, né, principalmente marketing digital, influenciadores, é, para pra gente conseguir entregar uma, uma, uma coisa bem completa para os nossos influenciadores é, assessorados. Eu
1: acho até que meio que engraçado, digamos assim, porque acaba virando uma grande bagunça, chega uma hora, né? Uhum. Porque cada, cada assessor trabalha do seu jeito, cria suas próprias regras e o mercado vira uma grande bagunça, porque a gente, pelo lado de cá, né? Como, como tu falou, a gente trabalha na agência e eu pelo lado de fechar as publicidades, fechar as ações, a gente não sabe direito como trabalhar com cada influenciador. Sim. Tem que quebrar a cabeça com cada influenciador para entender como cada um trabalha, como cada assessoria trabalha. Exato. Então, se tivesse uma, uma linha onde todo mundo traba, trabalhasse do, seu, do, do, do mesmo jeito, com as mesmas regras, digamos assim, seria muito mais fácil o mercado, né? O mercado ficaria muito uhum. mais organizado, né? É, então, o estudo, na verdade, seria pra isso também, pra entender como pra... que o mercado trabalha, pra tu tentar replicar, claro, do teu jeito, mas replicar pra ficar todo mundo meio que trabalhando da mesma maneira, né?
0: Não, exatamente. Até, é um pouco do que eu tô fazendo, né, no Profissão assessor uhum. que é mostrar um pouco de, pô, são 7, 8 anos no mercado, né? Dentro do mercado de influenciadores, quase 10 anos. Então, eu sei o que os influenciadores esperam do assessor e eu sei o que as marcas esperam do assessor. Então, vamos fazer da forma com que, lógico, o assessor seja valorizado, mas ele seja muito bem aceito e muito quisto, muito valorizado no mercado pelas uhum. marcas e pelos influenciadores. Uhum. Uhum. Então, por isso, decidi compartilhar o meu, o, meu, o meu conhecimento, tanto aqui nas redes quanto no curso, para justamente as pessoas, a gente ter regras pra gente uhum. ter uma, e isso uma é organização todo mundo, é, uma né?
1: organização talvez, todo... né?
0: Isso, exato fica mais profissional, fica mais planejado todo mundo sai beneficiado, tanto o influenciador que recebe o que merece, quanto o assessor que recebe o que merece, as marcas também todo mundo é uhum. mais bem atendido, uhum. então estudar, se profissionalizar, é. consumir conteúdo é muito importante, muito é. assim, eu sou muito
1: defensor. É. É. Até porque a gente quer que o mercado e até a própria profissão de, de assessoria dure muito tempo, né? E se continuar do jeito que, que a gente vê por aí e logo logo vai se queimar muito fácil, Exato. porque já tá meio que se queimando porque a galera meio que, né, vai, vai fazendo do jeito que sabe, do jeito que quer e a gente sabe, não houve relatos das marcas reclamando do jeito que a galera, né, tá levando aí a profissão, até os próprios influenciadores né, pelo lado deles, como eles levam a profissão deles e os assessores também, então acaba queimando então para não queimar e não virar um efeito reverso aí da profissão é, tem que realmente estudar e então, manter uma organização, né
0: vou aproveitar até o gancho pra fazer um jabá do, do, meu, do meu evento, gente. link tá aqui na descrição. Semana que vem começa o Bastidores da Influência. Que é um evento que eu criei. É a terceira edição que eu tô fazendo do Bastidores da Influência. É um, são quatro encontros... Começa no dia 16, às 8 horas da noite, é, que eu vou compartilhar um passo a passo de como você se tornar assessor, de como entrar para o mercado, de como ter sucesso na profissão também, né? Então, começar com o pé direito, com, começar a assessorar os influenciadores certos, como você avaliar o influenciador, se o que você assessora é bacana e vai te levar longe, ou o que você quer assessorar é bacana, como entrar em contato com as marcas, como fazer essa prospecção, esse relacionamento, projetos, tudo vai estar no Bastidores da Influência. Então, quem quiser estudar, se profissionalizar e confiar no meu trabalho para isso, clica aqui no link que tá aqui na descrição do vídeo é, e se inscreve que segunda-feira, dia 16, começa o Bastidores da Influência. Então, é isso. Conteúdo, né? A gente ter referências, uhum. pessoas que a gente pode se espelhar, é muito importante. É.
1: Eu tava lembrando agora, já comentou vários casos de alunos teus que não tem formação na área, né? Verdade. São, são de áreas totalmente diferentes, até da área de Direito, se não me engano. Vários uhum. alunos são da área de Direito. Sim. Então, aí, fazendo muito... Muito sucesso, né? Fechando muito publi E fechando um monte de assessores Tu tem alguns exemplos Pra dar pra gente Assim, só pra galera Se inspirar?
0: Quase que eu fui cancelada Pelos estudantes de direito Agora eu ia falar Mas, mas eu vou falar mesmo assim Porque eu não ligo Aquela, né? <risos> <risos> eu ia falar Não, hein, né? Direito chato pra caramba Daí as pessoas O uhum. quê? Vamos trabalhar com financiadores, uhum. que é super legal. Mas eu tenho licença poética, minha família é toda do direito. Eu sou... Só falta diploma, porque uhum. a formação eu já tenho. Uhum. <risos> não, mas brincadeiras à parte. Sim, a gente tem... Eu tenho várias alunas. Essa semana eu fiz... Do direito, né? Tem a Mariana rente que já fez vários conteúdos aqui comigo na... nas redes. O trabalho dela é incrível como assessora. Tá fazendo o maior sucesso. Formada em direito. Nunca tinha feito nada da na área da comunicação. Não tinha nenhum curso, nada. Ela entrou pro profissão assessor, que é o meu curso, né? Em uma semana ela tava assessorando o John Que é o influenciador que ela assessora até hoje é, Em duas semanas já tava com mais um influenciador Em pouco tempo ela tava fazendo Maior sucesso E eu tenho muito orgulho assim, da Mari Porque a Mari sempre fala, toda vez que a gente faz conteúdo Ela fala, cara Mari, eu não fiz nada demais Eu só fiz o que tu ensinou e a verdade é essa, porque assim como tu estava falando, né? A verdade é essa. O mercado ele tá, ele tem muitos profissionais que não são profissionais, que não tem qualidade, que fazem do jeito que dá, que não levam a sério. Então entra um profissional que mesmo que não tenha muita experiência, que, é o, que era o caso da Mari, mas fazendo o negócio direito, certinho, profissional, com tudo organizadinho, com vontade de fazer com educação, com respeito. Putz, domina o mercado. A Mari uhum. foi aquela minha uma das minhas alunas, Cases, que em menos de três meses, começando do absoluto zero, fechou 130 mil reais em publi, né? Então, a gente tá falando de uma comissão de 30%, que é a comissão da Mari. Então, putz, quanto que dá isso? Façam uma conta, porque eu sou de humanas. Uhum. Então, <risos> é, é. É uns. É, Dá, dá pra fazer, mas precisa se dedicar, precisa estudar e tudo. Então, a, essa semana eu fiz, semana passada, eu fiz uma live com a Brenda. A ah, Brenda é. é formada em biomedicina e era mestranda em biomedicina. Olha só. Então, ela tava fazendo mestrado e assessorando. Então, ela tava lá na bolsa do mestrado dela, toda a dedicação. Precisa ir pra, pra universidade fazer pesquisa, laboratório, tudo isso. E, em paralelo, ela tava... É, ela acessório o um influenciador que é super grande no Rio Grande do Sul é, até tá comentando com meu irmão esse fim de semana, ele super conhece o influenciador dela, é muito legal, é uma humorista lá do Rio Grande do Sul e a Brenda também, da área da, da, área da saúde não da área da comunicação, fazendo super uhum. sucesso, daí eu também fiz live esses tempos, daí já faz mais um tempo com a Amanda, a Amanda era profissional de RH então, eu trabalhava com recursos humanos, captas, é, com recrutamento de pessoas para as empresas e começou a assessorar também. Hoje, ela, acho que ela tem uns seis, sete influenciadores assessorados. Também tá. não, tinha, não
1: era da área. Qual o gatilho dessa galera de estar tá trabalhando numa área totalmente diferente da comunicação? Qual o gatilho deles que dá de desistir? daquela área que eles, sei lá, sonharam talvez a vida inteira pra estar ali. Estudaram muito pra estar ali, pra largar tudo, digamos assim, e começar uma profissão nova.
0: Esse é o grande mistério que eu também quero descobrir. <risos> Não, brincadeira. Eu quero descobrir mais mesmo, mas eu sempre pergunto isso pra elas. Eu já fiz 25 lives com alunas no Instagram, né? Eu, tô, eu vou fazer essa semana... Mais três, quatro. E eu sempre pergunto isso pra elas. Tá, mas o que que te fez sair dessa zona de conforto, né? Que uhum. é um ambiente confortável. Que é uma área que
1: já domina, que já conhece. E é pra uma área totalmente nova.
0: É, o que que motiva uhum. pessoas e, né se tornar, uma, um, se tornar assessor de influenciadores, né? E, é Principalmente a liberdade. Uhum. Então, eu, a gente, eu falo muito sobre isso. É a liberdade. E liberdade, a segunda resposta que eles mais dão é trabalhar com algo legal. Algo que faça... Que seja divertido. Por isso que eu zoei o direito, né? E tal. É uhum. uma grande besteira. Porque cada um gosta de uma coisa. Uhum. Mas... É, é isso. Elas querem trabalhar com algo legal. Algo massa, que dê liberdade, que possam trabalhar de onde quiser, ter horários flexíveis é, ser suas próprias chefes pedir demissão do CLT, sabe dessa coisa muito engessada no mercado tradicional e trabalhar com algo legal viver experiências bacanas participar de coisas grandiosas sabe, algo que brilhe os olhos assim uhum. então essa é a resposta é isso que elas dizem que Faz ela sair, é. porque é muito difícil tu trocar de profissão, é. né? É uma transição de carreira, é muito grandioso é. É
1: mesmo. É muito interessante isso, porque tem muita gente que se assusta com o novo, né? Tem Sim. medo do novo, tem medo de arriscar. E tem muita gente que usa isso como motivação, na verdade, Total. né? Fazer uma coisa diferente, uma coisa nova, usa com motivação. Então, isso Total. é muito interessante os dois lados, né? O
0: que que te fez sair de, do sair do teu sair até do teu estado da tua cidade é. para ir trabalhar comigo com influenciadores
1: cara eu acho que a gente nunca falou sobre isso uhum. mas eu sempre fui muito fã do teu trabalho Sim. tá mesmo trabalhando em uma outra em uma outra empresa sempre fui da comunicação né sou formado em comunicação é, eu sempre trabalhei isso eu sempre fui muita fã assim, eu sempre fui muito grande trabalho, sempre fui passinado por essa, por essa era de internet, de, de publicidade de, com a internet, e eu sempre, sempre quis trabalhar contigo. não ah, é que legal. Sempre quis trabalhar contigo, sempre assim, mesmo de longe, eu, eu aqui em Floripa e tu lá em São Paulo, você fala caramba, que legal, sabe? Imagina que legal tá no meio dos famosos, tá? Sim. sabe Deve ser uma coisa muito leve, que eu via a tua felicidade hum. de trabalhar com isso, eu ouvia quanto era leve pra ti. E pra mim, na minha vida, eu sempre levei de trabalhar com coisas leves, coisas Sim. que me desse é, a liberdade, mas que fosse leve pra mim, que eu tipo, que me desse paz, sabe? Que fosse legal mesmo, é. né? E foi isso, acho que foi... É isso, trabalhar uma coisa diferente, uma coisa que eu sempre gostei, e ser leve. Que massa,
0: que massa. E é isso, eu também até é. tava... Eu e o Ale, a gente tava vendo um documentário que fazia pesquisa de... Eu até falei nos stories. E dessa pesquisa... de. Pesquisava assim, botou as pessoas pra fazer uma atividade e um é, um grupo ia ganhar um dinheiro se quem fizesse a torre mais alta. Era uma brincadeira, né? Uhum. Ia ganhar 400 dólares. E o outro falou assim, ó, oh, pessoal, tem que fazer a torre mais alta. Quem ganhar, ganhou. Se divirtam.
1: Não falou nada em dinheiro. Nada, nada. não tinha nenhuma ah, recompensa. Nenhum
0: uhum. e, o, e a equipe que... Se divertiu, fez a torre mais alta. E assim, vamos supor, tinham 10 grupos em cada um dos grupos, né? Então, o, o grupo A é, eram três pessoas por mesa construindo torres. O grupo B eram três pessoas por mesa construindo torres. No grupo A, que recebia dinheiro, só três grupos conseguiram deixar a torre de pé. E no grupo que não recebia dinheiro, cinco grupos deixaram a torre de pé. E além disso, as torres eram muito mais altas do que o grupo A sabe? Uhum. Então, isso é só uma pesquisa simples, né? Não é uma pesquisa, su uma pesquisa super rebuscada, uhum. mas que mostra o quanto a gente é mais bem sucedido nas tarefas que a gente executa por felicidade, por diversão e não por uma recompensa financeira. Uhum. Olha que interessante, uhum. né? É até meio óbvio. Ah, você vai ficar rico, né? Esse clichê da vida. Você vai ficar rico se você trabalhar com algo que você gosta. Uhum. E no fim, cientificamente... É, é cientificamente comprovado que é verdade se você trabalhar com algo que você gosta e não pelo dinheiro, você vai ser, você vai ser mais, você vai ter resultados melhores uhum. no seu
1: trabalho, sabe? É. Claro que assim, o é, trabalho de assessoria, como qualquer outro trabalho tem seus lados, né, bons e ruins não vamos aqui é, é, plantar o um mundo das maravilhas né? um conto de fábulas como se fosse tudo perfeito tudo maravilhoso, não, não tivesse problema não tivesse estresse. não, isso não existe tem, Até... né?
0: Eu não sei se tu viu meu post de final de ano, que eu fiz uma cartinha pro Papai Noel. Uhum, uhum. Por favor, Papai Noel, não faça... É, eu só te peço uma coisa, que meus influenciadores não atrasem e não sumam do nada no uhum, dia do publi. Uhum. Então é isso.
1: É, Todos os desafios é, da vida, né? A gente tá lidando com pessoas, né? Exato. É, né? Como qualquer não qualquer profissão, tem profissão que não lida com pessoas é, é.
0: daí escolheu é, as máquinas, é, vai ser programador vai fazer é, outra coisa
1: mas é lidar com pessoas e tem coisas que fogem do nosso, do nosso alcance, da nossa responsabilidade quando é, quando é a responsabilidade dos outros, a gente não consegue ter muito controle, né? Exato. mas, enfim, é isso, só pra é. saber que não é... Né?
0: E, e é por isso que eu friso tanto, né, eu já falo isso aqui 500 vezes, que é escolher o influenciador certo pra você assessorar, não só o que dá dinheiro mas o que te respeita, o que entrega, que trabalha junto, pra tornar a tua trajetória uhum, mais, mais legal, uhum. porque você vai vocês vão ser parceiros por muito tempo. Exato. A gente espera que por anos. Uhum. Então, que seja um parceiro
1: legal, né? Uhum. E
0: lógico que às vezes acontece de mesmo um parceiro que é incrível ter os B.O.s da vida e a gente vai resolvendo.
1: Então tá, então pra concluir primeiro, não precisa de faculdade. Não precisa. É isso, não precisa. Não. Por, porém precisa se estudar, estude. sendo o teu curso sendo outro curso, enfim, só estude e entenda como que o mercado trabalha para poder fazer algo profissional,
0: exatamente e com e mais é.
1: facilidade também, e eu não sei se é. eu falei
0: que o bastidores da influência é gratuito tá gente, ele não ah, é o profissão assessor o professor assessor é o meu curso, que daí vai abrir vagas mais pra frente, o bastidores da influência é totalmente de graça, então é só clicar aqui no link, se cadastrar, porque segunda-feira dia 16 ao vivo, a gente vai estar tá lá é. é uma aula incrível, eu amo fazer. Eu é, e fora
1: isso, os nossos podcasts, e vários vídeos no canal do YouTube também tem muita coisa de graça. Muita, 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 muita coisa. A
0: quantidade de gente uhum. que, já, que já se tornou assessor, já fez dinheiro, já conseguiu um para pra captar do zero, só com os nossos conteúdos, é incontável.
1: Aliás, esse é o 41º, tem mais 40 vídeos lá. No mínimo, só de podcast. Tem Exatamente. 40, é. né? É, com conteúdo de graça. Exatamente. Sabe, Então é só... Então não só tem desculpa. Que, é, só acho que é dá mesmo. Aí. Vamos pra segunda? Vamos. Preciso abrir uma empresa? Posso ser MEI?
0: Precisa abrir empresa. O assessor tem que abrir a sua empresa, ele pode ser MEI. Inclusive, seja o um MEI no começo, né? Abram a sua MEI. A MEI é um super privilégio que a gente tem é, por pagar uma taxa fixa de imposto, bonitinho. É, então, sim... Por que, que eu, por que as pessoas perguntam tanto isso, né? Porque existe uma ideia... eu Estava até te explicando antes da a gente gravar... Que existe uma ideia, ideia meio errada... Meio não, né? Uma ideia errada mesmo... De que o influenciador contrata o assessor... Como se o assessor fosse um funcionário... Um colaborador ah. do influenciador... E que esse influenciador... Ele vai receber os pagamentos... E pagar o, o assessor depois... O influenciador recebe... E depois paga o assessor... Isso não é o correto, né, Jonathan? A gente sabe o quanto isso pode onerar é, em questão fiscal pro influenciador, porque vai destourar a MEI dele, porque ele tá emitindo nota que não é responsabilidade dele. Então, vamos supor, né? Uh, eu sou assessora do Jonathan. O Jonathan tem é a MEI dele. O Jonathan pode emitir 80 mil, 90 mil de uhum. nota por ano. Uhum. Só que desses 90 mil que tu vai emitir, 80 mil que tu vai emitir, 20% é a minha comissão. Então, 16 mil, tu não precisava ter emitido. Então, talvez tu vai desenquadrar da tua MEI por conta dos meus 16 mil, que era a minha comissão. Hum. Então, vice-versa também acontece. O assessor emitir notas demais na MEI dele para pagar a parte do influenciador, estourar a MEI, ter que virar uma ME, ter que pagar um imposto muito maior por, algo, por, um, por um serviço que não está sendo prestado por ele
1: tá Então, para entender, então, a, a tua sugestão é que cada um emita o seu valor, a sua parte do valor para não sobrecarregar a nota de ninguém. Exatamente. O imposto de ninguém, enfim, não sei qual termo que usa, mas para não sobrecarregar nada de ninguém. É isso. a
0: empresa, o imposto, uhum. tudo. Exatamente. Por exemplo, Gabi Prado. Gabi Prado tem a empresa dela... 100%. Assim, é muito raro a gente ter uma situação com a Gabi, por exemplo, que só trabalha com marcas grandes. 90% da, da, das marcas da Gabi são marcas nacionais. A gente emite duas notas. Uma nota da Gabi Prado, com os 80% da parte dela. Uma nota da The Coachers, com os 20% nosso, que é a nossa parte. Cada um recebe na sua conta, paga o seu imposto e recebe pelo serviço que foi prestado. Porque vamos supor que é um job de 10 mil. Se eu... Tô, se eu pagar 10 mil de imposto, eu como assessora, eu tô pagando o imposto de um, de, do, da parte do serviço do influenciador. Porque esses 8 mil eram a publicidade. Os 20% é a assessoria pra publicidade. Então eu tô pagando o imposto de um serviço que não é meu. Então vamos supor, se eu sou marceneiro né? Uhum. Eu tô ali construindo uma parede de gesso. Eu sou o gesseiro, vim fazer o gesso do teto da pessoa. Mas eu vou pagar o imposto de quem tá instalando a maçaneta? Por mais que seja a mesma reforma, são dois serviços diferentes. Uhum, então, uhum. cada um paga o seu imposto, cada um emite a sua nota. Separadinho. Então, ah. isso é bem importante de todo mundo saber, porque... Eu já, eu já cometi esse erro no começo. Lá no começo, a gente emitia nota de tudo. Então, a The coach emitia nota de 100% dos jobs. E repassava para o influenciador.
1: Ele passava é. limpo para ele, não, não com desconto, não, né? Não,
0: eu acho até que a gente descontava o imposto. Só que isso vira uma bola de neve daí a gente entra numa parte técnica que não, não, não cabe tanto. Mas te explicando superficialmente: uhum. quando tu é uma ME, não uma MEI, o teu imposto ele é, eu acho que fala progressivo, uma coisa assim. Gente, eu não sou contadora, né? Então é só uma coisa. Daí. Quanto mais tu, tu ganha dinheiro, mais o teu imposto vai subindo. Uhum. Ah, faturei 100 mil, tu paga 5%. Faturei 200 mil, tu paga 6%. Só um exemplo, né? Faturei 1 milhão, tu paga 10%. Então, a gente tava faturando muito mais do que a gente tava recebendo. Então, progressivamente, eu demorei um ano pagando a mais de imposto para regularizar a situação de um ano anterior. Porque é de 12 em 12 meses que a situação fiscal é regularizada. Olha que loucura, sabe? Uhum. Tirando isso, tá imposto de renda que é de 12 em 12 meses. Então, vai é pagar imposto de renda sobre os 100%. Então, por mais que tu desconte o imposto da pessoa ali, não é o certo. Não ah. é o certo. Vai te prejudicar no longo prazo, de qualquer forma. Tá,
1: então a diferença da MEI para ME é essa. Hum. É o imposto que é retido sobre sobre o, o valor que é pago ali.
0: Basicamente é isso. Então, a MEI, você paga lá R 60 reais por mês, R 55, uma coisa assim. E a ME, você paga um percentual de imposto de acordo com o serviço prestado. Então, tem serviço que paga 5% de imposto, tem serviço que paga 27% de imposto. E vai depender também do tamanho da empresa, do quanto essa empresa fatura.
1: Então, a tua sugestão é que já abra direto uma MEI. Sempre. Não abra uma ME. Sempre. Já de começo. Começa de baixo e vai indo devagar.
0: Claro, porque tu vai gastar menos dinheiro, né? Uhum. Justamente porque o valor fixo sempre esse valorzinho fixo da mei sempre compensa tá. sempre vale a pena tu pagar esse valor ao invés de pagar o percentual do imposto
1: é, e para abrir uma mei é super fácil tá eu abri a minha eu tive um problema com a minha enfim no ano passado tive que regularizar e abri uma nova é muito simples muito tranquilo só é direto no site da prefeitura é tipo rapidinho abre Exatamente. Muito fácil mesmo.
0: E, e tá pra ser aprovado um aumento da MEI, né? Pra ir pra 120 mil por ano. Então uhum. é super legal. Já vira um salário de 10 mil reais por mês, né? Uhum. Então, até 10 mil reais por mês, tu tá emitindo a tua notinha, tudo bonitinho, é, tu tá garantido. Então, depois dos 10 mil é que tu vai começar a pensar em ter uma ME, que daí tu precisa de contador, que daí é um custo fixo pra empresa, é, o, é precisa pra emitir o boleto do Simples, vai fazer toda essa parte contábil. Então, uma ME já é uma empresa mais robusta. Não tem porquê um, o assessor no começo fazer isso. É. E daí uma pergunta que também eles fazem é, tá, mas eu preciso abrir a ME desde o começo? Eu nem tô fechando o job ainda, é jobzinho mais regional, é job de empresa... Uh, pequena, né? É uma pizzaria da minha cidade, marcas menores que não exigem nota fiscal. Eu indico que você, que o pessoal abra a MEI desde o começo, para aquilo que a gente tava falando antes, né?
1: Vai que surge uma oportunidade, né?
0: Vai que surge uma oportunidade.
1: Do sim, pode vir. E, querendo ou não, é um processo fácil, mas é um processo que nem tem ali o seu tempo, né? para abrir. Vai que fecha um job de um dia pro outro e precisa emitir, e aí? Exato. Não tem, como é que vai ser? Até muita gente pergunta se pode ter aquela nota fiscal de pessoa física. Sim. Né? Que é uma opção também. Mas também é, o imposto é maior, né? Muito grande.
0: Tem algumas... Eu nem, nem sei como é que chama isso. RP, RPA, sei lá. Tem uhum. um nome essa nota fiscal de pessoa física. O imposto dela é, tipo, mais de 20%. Sendo que uma MEI seria 50 pila. É, e... Ela é bem burocrática pra tirar na, na prefeitura e tal. Tipo, dá mais trabalho tirar uma nota 10 do que abrir uma MEI, uhum, sabe? Uhum. E também tem algumas empresas que não aceitam. Isso uhum. eu já tive, já... Lembra que a gente já teve algum micro influenciador que tentou mandar para sei lá, shopee marcas uhum. grandes assim? Não aceita nota de pessoa física.
1: Fechei um job, não tenho MEI e não quero perder a oportunidade. O que é que eu faço?
0: Pede uma MEI emprestada pra alguém. <risos> Pede uma nota emprestada pra alguém vê alguém que tem empresa aberta, um atinho, um primo, um avô, alguém que tem uma empresa aberta, alguma coisa, alguém que tu vai ter que arranjar, um amigo, só pra essa nota fiscal, emite essa nota pela empresa de outra pessoa, tá errado, mas emite, e depois hum, corre, né? Uhum. E vai abrir uma MEI pra não acontecer isso de novo. Porque a MEI, eu acho que dependendo da cidade, vai demorar um mês pra sair, sabe? 20 dias. Tem cidade que é mais rápido 7 dias e tal. Sai, mas dependendo. Só anos. tem que ficar
1: tentar o KINAI da, da, da MEI dessa pessoa, né? Porque tem empresa que não aceita é, emissão de nota com o KNAI diferente. nai é o... Eu não sei explicar É um direito. código. É. é
0: o código de serviço.
1: Uhum.
0: O, o código de serviço, de preferência, tem que ser de serviço.
1: Uhum. Entendeu? De prestação de serviço. De né? prestação
0: de serviço. Se for de produto, tipo, putz, a minha tia tem uma loja de calçado. Eu vou emitir uma nota de calçado pra uma publicidade, daí vai ser difícil a empresa aceitar, sabe? Mas na maioria das vezes tu arranja ali alguém, ou então né, não tem a, tem a opção. Tu falou que não aceita, né? Nessa tua teoria, na tua hipótese, é, não aceita. Não, porque
1: tem muita marca que já vem ali, é, já, já bota os kinais que aceitam, sabe? Aham, uhum, é Ah, tem que ser. A, a emissão da nota fiscal tem que ser nesse, 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 nesse isso. Então, às vezes, uma coisa totalmente diferente não, não, vai aceitar. não vai aceitar. Exato.
0: Por isso tem que ter a MEI. Lógico, se esse valor for pesado pra pessoa, tipo, ah, putz, esses 60, 50 reais uhum. vai fazer diferença e tal, deixa pra abrir mais perto. Vida que segue. E daí, tipo, já vai guardando um dinheirinho, né? Então, putz, tô fechando aqui uns jobs regionais, tudo certo. Guardei um dinheirinho, agora eu tenho um ano pra pagar minha MEI. Não vai me fazer falta, que é ali 500 reais da MEI. Então, pronto, agora eu vou abrir a MEI e já... Já abre a MEI já fica com ela regularizadinha e, e segue. Porque é mega importante, né? É tu, tu não perder essa oportunidade de fazer... De, de, de ter por conta da nota. Porque senão, putz, vacilo, né? E quantas vezes a gente... Ou influenciadores também não façam assessores. Olha só, acabei de lembrar, a gente nunca falou disso. Quantas vezes a gente contrata o um influenciador? Pra quem não sabe, né, gente? A gente trabalha com as marcas também. Então, a gente cria planejamento para as marcas e contrata outros assessores quantas vezes os influenciadores ou os assessores a, perdão a gente coloca no e-mail de orçamento uhum. precisa de nota fiscal, é obrigatório que a gente não trabalha sem nota chega lá nos finalmente, o job já rolou o financeiro só tá entrando em contato para pegar a nota e a pessoa não emite nota e daí, o que, que a gente faz? Então, muitas vezes faz sacanagem. Faz porque não quer perder o job. Tá vendo? Tipo, é isso que tu acabou de me perguntar. Cara, eu não tenho, eu não quero perder o job. Não enrola a marca. Não enrola. Fala, uhum. fala a verdade ou já corre atrás e dá um jeito. Sei uhum. lá, eu tenho dois, três dias pra responder e pra fazer esse trabalho acontecer. Então, nesses dois, três dias eu vou encontrar alguém que tenha uma MEI pra emitir essa nota e vou e seguir com esse trabalho, sabe? mas não deixa pra lá no final porque daí isso prejudica todo mundo no projeto a empresa, a agência que tá envolvida o assessor, o influenciador é, e até
1: você, assessor, exija que, que o seu influenciador emita nota também e, e abra MEI, abre MEI também, né? então você abre, né? que é isso que a gente tá falando só que exija que ele abra também né, pra ficar organizado pra todo mundo, Total, né? Tá,
0: exatamente ótima dica é final
1: vamos lá, vamos pro terceiro? bora posso ter outro trabalho enquanto sou assessor?
0: Legal. Isso é muito interessante, né? Porque muita gente tem esse sonho. A gente acabou de falar, né, de várias alunas que eram de outras áreas, que tinham seus empregos, tinham a sua vida e queriam se aventurar em um novo negócio, queriam fazer ir para uma nova profissão. Mas e agora? Eu preciso largar tudo, meter o louco, pedir demissão para conseguir me tornar assessora ou eu consigo equilibrar? E é com tranquilidade que eu falo que consegue equilibrar. Eu equilibrei durante uns cinco meses, mais ou menos, é quando eu comecei assessorando a Tata, eu segui trabalhando e fazia todo o trabalho à distância com ela durante uns cinco meses. Depois que eu consegui pedir, pedir demissão, consegui me desligar do trabalho, daí sim, eu comecei a trabalhar... Full time como assessora. É, a gente tem várias alunas assim, né? A gente, acabei de falar da Brenda, que é da área da saúde, está fazendo mestrado, então tinha coisas... Ela tinha que fazer, cumprir horário fixo na universidade, por conta da bolsa do mestrado uhum. e tudo mais. E ela consegue assessorar em paralelo. Tem uma outra aluna, que é a Ana Júlia Gotardela. A gente falou dela aqui num outro podcast. A Ana Ju, ela trabalhava na prefeitura da cidade dela. conseguiu, Trabalhou até conseguir equiparar o salário dela da prefeitura com de assessoria e daí ela pediu demissão. Uhum. Então isso é muito legal. Cara, isso pra mim é fascinante. Porque, um, tu pode fazer uma renda extra se tu quiser com assessoria e seguir sempre com as duas coisas. Lógico, daí tu não vai conseguir se dedicar full time, não vai conseguir se dedicar a muitos influenciadores assessorados, talvez só um ou dois. É, tanto que a Ana Ju, ela tava com duas quando ela tava trabalhando Começa. e assessorando. Uhum. A Brenda tem um, enquanto ela fazia mestrado e tal, agora ela vai começar a assessorar outro, porque terminou o mestrado. Então, lógico que tu não vai conseguir se dedicar tanto. Mas, uh, tu consegue fazer uma grana e tudo mais. Então, tem algumas opções né, na assessoria. Primeiro, tu não precisa meter o louco pedir demissão, pode igualar os salários, então isso é muito legal. Dois, tu pode deixar como renda extra. Três, tu pode esperar tu ganhar até melhor como assessor pra depois pedir demissão justamente porque tem a instabilidade da assessoria. Então, putz, tem mês que eu tô indo muito bem, tem mês que eu tô não indo tão bem na assessoria. Então, vamos esperar eu tá ganhando melhor pra conseguir me sentir mais segura? Pode. Então, a assessoria, né, é, você pode fazer a sua transição de carreira no seu ritmo, da forma que você preferir, da forma que você achar melhor, que couber no seu orçamento, no seu ritmo de vida, na sua... Uh, nas suas questões emocionais hum, também, né? É. Então, às vezes, você vai ficar muito ansioso, você vai ficar muito nervoso já tá sem a estabilidade. Então, uhum, fica bom. sem o, a, o CLT, né? Uhum. Que é mais estável. Então, fica um pouco mais. Faça as coisas do seu tempo. Mas o importante que eu digo é fazer. Uhum. Então, às vezes, você fica acomodado. Ah, eu tô aqui no meu emprego, CLT garantido. Vai se dedicar? Vai se esforçar? Você conseguir ótimo, é, se não conseguir, mete o louco
1: é, é até pra ver se gosta também, né? Logo. vai que a pessoa não gosta, vai que a pessoa cria uma expectativa sobre aquilo, achando que é o, né, o mundo ideal, que Exato. vai ser uma coisa que ela vai se apaixonar e chega e ela não gosta, não é? e vai se frustrar porque deixou, largou toda a carreira que já tinha, tudo que estudou pra, pra investir numa coisa nova e não era o que imaginava então você acha que faz as coisas com calma e com, com paciência mesmo, né? eu acho que essa é a dica mesmo é mas muito... eu acho que vai de casa a casa também uhum. né? eu acho que não tem como a gente dizer o que cada um tem que fazer, porque cada um entende o a sua, a sua vida e vai saber o que fazer pra sua vida, né?
0: Até o Juan tava me perguntando, o Juan Matheus tava me perguntando, tá, mas tu, até perguntando pra mim, pra outras pessoas que empreenderam, né? Tá, mas quando vocês pediram demissão e tal, vocês já tinham garantido, né? Deu rua, não. Zero garantido, zero garantido. Lógico que eu tinha uma influenciadora pra assessorar, uhum. mas aqueles cinco meses que eu tava trabalhando com a Tata no começo, cara. A gente deve ter fechado, porque eu tava, né, ainda patinando ali nessa história de aprender a assessorar e tava trabalhando muito também. Então, a gente fechou poucos jobs, uhum. poucos. Então, eu não tinha garantia nenhuma de que eu ia ganhar dinheiro quando eu me tornei assessora, zero. Mas eu tinha vontade e eu tinha uma estrutura, né, meu pai tava me ajudando e eu tinha um dinheiro guardado. E meu pai falou assim, ó, oh, tu tem seis meses, eu consigo te ajudar seis meses. Deu seis meses, eu já tava conseguindo e as é, coisas fluíram. E há
1: sete anos atrás, quando tu começou, tu não tinha nenhuma noção de como que ia ser o mercado de influenciadores. Exato. Podia ser que do nada inventasse uma, alguma coisa nova e acabasse. E acabasse, entendeu? Tu, mesmo, tu meteu o pé ali foi, e foi, tipo, e arriscou, né? Total.
0: Então, é o meu perfil. Eu sou assim, eu sou, uma, eu sou intensa, eu me jogo, eu quero fazer, pra mim não tem essa história de ficar meio do caminho, não, eu quero fazer, então eu vou, sabe? Eu vou de verdade fazer o negócio intensamente, ainda mais uh, de algo que eu não tava feliz com o meu trabalho, né? Eu tava realmente uhum, infeliz uhum. com aquilo que eu fazia, é, eu, eu tra, trabalhava na, na RBS daqui, né? E era a grande empresa, tudo burocrático, tinha que vestir o que eu não gostava. Eu não tava nada feliz. Uhum. Então, putz, eu não vou ficar postergando uma dor pra ver se aquilo lá vai dar certo. Sendo que eu acho que aquilo lá vai dar muito mais certo. Uhum. Não, vamos lá, vou me jogar, vou fazer. E pra mim funciona assim as coisas na vida. Mas pra cada um funciona num tempo. Então eu tenho a Mari Hent, por exemplo, parou de trabalhar. Uhum. Imediatamente. Ela falou, cara, eu vou trabalhar com isso aqui, Tá. E foi. A Keila que eu fiz reunião... Que eu fiz reunião hoje... Que eu fiz live essa semana também... Cara, imediatamente, ela, tinha, ela tava trabalhando com uma, com uma outra coisa na área da comunicação também, ela falou, cara, mas é isso aqui que eu quero. Parou aquele trabalho e começou a se dedicar, se dedicar, se dedicar na assessoria. Tem outras alunas, por exemplo, a Ana Ju ficou seis meses na transição. Tem outras alunas que ficam um ano na transição. Cada um vai fazendo o seu tempo. Amanda Boragini, que eu também já fiz live, ela, domingo ela decidiu que ia se tornar assessora, segunda ela pediu a conta chegou na empresa e falou assim, ó, 30 dias eu já aviso prévio tô indo embora, sabe? Ela queria, uhum. é isso, cada um faz no seu tempo e todas as pessoas que eu tô falando aqui tem super sucesso como assessora, então não quer dizer que ah, porque eu meto louco eu vou melhor, porque eu não meto louco eu vou melhor, não é, mas todo mundo tem uma coisa em comum que é essa questão do foco, da persistência uhum. da constância de não desistir nos primeiros Por isso não paciência principalmente paciência. Né? É. é de saber que, lógico a gente tem que plantar pra depois escolher e, e plantar leva um tempo, de, de, é, demanda esforço. Em todas elas tem muito, são muito focadas, sabe? Uhum. Que é isso, tipo, cara, eu trabalho dia 9 da manhã e 6 da tarde. 6 da tarde eu chego em casa e eu fico até às 10 horas da noite prospectando, entrando em contato com as marcas, respondendo orçamento. É so, é, tem uma sobrecarga até tu conseguir fazer essa transição de verdade, né? Se não for só uma renda extra... É, existe uma, uma, um, um foco que você tem que ter pouco acima da média. Uhum. Mas que você vê uma luz no fim do túnel, né? Pra algo melhor. Isso se chama frente.
1: empreender também, né? A pessoa tem que ter uma veia empreendedora, né? Total. Já enxergar a oportunidade e fazer daquela oportunidade um grande negócio, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, com certeza, precisa ter um... Né, precisa conseguir ter essa visão de negócio, que é, que é a assessoria.
1: Adorei. um chave de ouro essa, essa, essa daí. Vamos Muito lá. Bom. Próxima. Posso trabalhar à distância... Posso morar longe do meu influenciador?
0: Pode. Pode trabalhar à distância, posso morar longe. Então, algumas pessoas vêm me perguntar, ai, Maria, mas na minha cidade não tem um influenciador legal, não tem ninguém, é muito pequeno, o que é que eu faço? Eu digo, gente, graças a Deus, a gente não precisa se, li se limitar. Seja se limitar à nossa cidade, se for uma cidade pequena, ou até o nosso estado, ou até o nosso país, né? A Lana, por exemplo, que é uma uhum. aluna, Assessora duas meninas que moram na Europa, duas brasileiras que moram na Europa. Uma mora em Paris e outra mora em outra cidade que eu não me lembro agora. Então, nunca nem viu as meninas hum, ao vivo, eu acho hum. que a Lana nunca viu. A gente nunca viu assessoradas nossas, uhum. então dá pra fazer a distância. Você consegue criar toda uma rotina de, de reuniões, se for preciso, pra se aproximar. E ainda, indico ainda mais se for um assessor iniciante... Pra você gerar uma conexão com esse influenciador, pra você aprender a lidar com ele, se conectar, tenha uma rotina, faça algo que, que conecte vocês mais pra, pra você sentir mais à vontade com essa pessoa, né? Que não vai ter a visita pessoalmente. Uhum. É, a, a Ana Ju, por exemplo, tem um uh, acessório, uma influenciadora, ela mora no interior de São Paulo, a influenciadora mora em São Paulo então de vez em quando ela vai a São Paulo vê uhum. essa influenciadora tem gente que nunca vê, tem gente que vê sempre, então é uma escolha que a gente faz mesmo, né de, de começar a assessorar, se você quer começar a assessorar alguém da sua cidade, tem algo legal massa, se, se é alguém lá do Japão bom também né tá tudo tá tudo certo e é só ter um e isso é o bom da liberdade né uhum. que é um, um dos um dos ques assim que as alunas escolhem muito
1: a assessoria é, eu ia dizer que a pandemia nos trouxe muita coisa ruim né obviamente muito. mas acho que uma das coisas né? Se, é que benefício, se a gente puder dizer que foi um, teve algum benefício da pandemia, é, foi isso, né? Essas novas profissões, digamos assim, que não Sim. são tão novas, mas essas novas possibilidades de profissões, é, né? Exato. É, e o nosso mercado de assessoria de, de influenciadores cresceu muito na pandemia. Muito. Né? Muitas, muitos novos influenciadores e muitas novas oportunidades com os influenciadores.
0: Exato, e é muito doido isso, né? Porque houve um, uma mudança mesmo de hábito, uhum. na, na, pelo menos no nosso mercado, no nosso dia-a-dia, -dia, que... não não se cogita uma reunião presencial.
1: Até porque antigamente, o mercado de influenciadores, antigamente eu digo há dois, três anos atrás, não. antes da pandemia, né? Ah, os quatro. É, era São Paulo, Rio de Janeiro. Total. Que era o polo ali de artista, de celebridade, que, né, que sempre foi ali, né? E hoje em dia tem influenciador lá do interior, não sei de onde, grande gante, assim, né? Com muitos seguidores. Muito. Então não tá mais ali fechado nem pros influenciadores, nem pros assessores, o polo de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Exatamente. Então isso é muito bom.
0: E essa coisa das reuniões também é muito doido, porque hoje, quando algum cliente manda assim, ah, vamos fazer uma reunião, obviamente é uma call, né? Não tem, nem se cogita, tá, onde vai ser essa reunião? Não, uhum. não tem esse diálogo, não... É muito doido, né? Porque antes era... Ou era questionado. Quantas vezes a gente fazia reunião presencial? Muitas vezes. Uhum. Era até... Sei lá, acho que 50% das reuniões eram presenciais e outras 50% eram por vídeo, né? Exato. Então é muito, muito doido isso. E, putz, veio pra benefício total. Pô, quem uhum. mora em São Paulo eu acho uma maravilha, porque pra fazer uma reunião de uma hora é três horas, né? Sim. Uma hora pra ir, uma hora pra ficar lá, uma hora pra voltar. E uma call não vai demorar nem uma hora, porque é muito mais prático, muito menos enrolação. Uhum. Então, trouxe uma facilidade, uma comodidade. É muito legal, né? E agora eu passei todos esses meses viajando, que muito provavelmente, se, não tivesse, se a pandemia não tivesse existido, talvez eu não tivesse entendido que era cabeça. tão uhum. real, que era tão fácil, né, uhum. entre aspas uhum. e, né, fiquei seis, seis meses fora, a gente fazia reunião quase todos os dias é, fazia reunião com o influenciador, fazia reunião com marca tudo, tudo, como se eu tivesse no Brasil ainda, né tu em Floripa, fulano em não sei onde todo mundo em qualquer lugar que quisesse né, a única coisa de morar fora é se adaptar ao fuso Ao é
1: fuso horário. Uhum. se
0: você se adapta ao fuso, cara vida que segue, é uma maravilha mesmo, inclusive tava até conversando com uma aluna a Thaís, Thaís da Barbosa... Ela ama viajar também... O sonho dela é conseguir ficar direto assim... Fora viajando uhum. que nem eu fiz... Mas ela várias vezes fez tipo... Ah, tem uma passagem barata pra Argentina... Vou nos Aires... 800 reais... Ela e o namorado botavam a mochila nas costas e iam. Ficavam 15 dias na Argentina trabalhando. Já ficaram 15 dias no Chile. 15 dias não sei onde. E tipo, não de férias, sabe? Porque era um período que ela não tinha se organizado para. Só várias. mandava o
1: ambiente de trabalho e ia pra lá e... pra trabalhar de lá.
0: Cara, isso é muito legal, né? Então é uma coisa que também... Eu quero muito viver mais... Eu fiquei todo uhum, esse tempo fora, uhum. já costumo viajar bastante. Uhum. Mas eu também quero fazer isso esse ano. Tipo, ah, vamos ficar uma semana duas semanas em Ilha Bela, vamos ficar tanto tempo e não sei onde, vai cara, vai, sabe, nossa é um negócio que desmistifica assim, sabe, muito e te traz um novo ar, mais criatividade, uhum, mais produtividade uhum. porque quanto mais feliz a gente tá melhor a gente Imagine. produz também, uhum. né uhum. Então dá para assessorar à distância, dá para você pegar influenciadores de diversos lugares do país, do mundo, é, não tem problema nenhum essa, essa, essa distância. O influenciador tá muito acostumado com isso, então não é uma cobrança que ele uhum, tem,
1: uhum. né,
0: tipo, ah, nossa, eu... Não, ele tá acostumado a ter o seu assessor longe também, né, muitos que já foram assessorados têm esse hábito. Então é tranquilo.
1: É, estamos na era digital, né? Trabalhando com um produto digital, né? Um serviço digital, né? Exato. Então nada mais do que a comunicação também ser digital.
0: Exatamente.
1: Né? Então é isso.
0: Fechou. Essa é a última?
1: Tem mais uma. Opa. Agora tá é fechado. a última. Vamos lá. Boa. Preciso ter currículo? O que que eu coloco no currículo?
0: Preciso ter currículo. Essa discussão, a gente falou um pouquinho sobre isso agora não precisa ter currículo. Você não tá procurando uma vaga de emprego na equipe do influenciador. Você não tá enviando um currículo para ser funcionário do influenciador. O influenciador é seu cliente. Cara, uhum. isso é muito importante. Uhum. Uhum. Então, existe uma relação de parceria, de cumplicidade, de sociedade. Não existe uma hierarquia nessa relação, né? Obviamente que o assessor ele precisa conquistar o seu cliente, ter toda uma relação. Uma
1: prestação de serviço. Uma tá? prestação
0: de serviço, como qualquer outro. Uhum. Então, não precisa ter currículo. É, o influenciador nunca vai sentar na frente do, do, do assessor, né? Naquela primeira reunião e questionar Cadê o seu currículo? Deixa eu avaliar essa sua faculdade, deixa eu avaliar a sua, seus cursos uhum, tudo mais. Uhum. O que o, o assessor tem que fazer, até porque, né, quando você pensa... Uh, eu tô sentando aqui, tentar trazer um exemplo que não seja... Ah, bom, vai o exemplo da nossa área. Top. Uma agência de publicidade, sou uma agência de social media. Uhum. Eu tô entrando em contato com a empresa do Copo. Né? eu quero fazer o social media, criar a rede social da empresa do Copo, eu vou entrar em contato com a empresa do Copo falar, Copo, olha só é, eu quero fazer as suas redes sociais e tal de um jeito bem mais profissional que isso uhum. vamos fazer uma reunião? Vamos eu sou a agência, estou convidando a empresa a fazer uma reunião é a mesma coisa na assessoria eu sou o assessor, estou convidando o influenciador para fazer, fazer uma reunião se eu estou convidando o influenciador para fazer uma reunião eu sou o dono da pauta da reunião eu sou o dono da reunião. Eu coordeno a reunião. Eu trago a conversa. Eu que inicio essa reunião. tá? Então, quando a gente convida para uma reunião, a gente é o dono da reunião. Quando chega na reunião, você não vai entregar o seu currículo e esperar que o, uhum. que o, que o influenciador faça perguntas. Uhum. Não, o que você pode você ter... Você tem que se vender, né? É, você tem que se vender, oferecer o seu serviço, uhum. assim como uma agência de social media uhum. faria. Uhum. Então, o que, a, o que esse assessor tem que fazer é... Talvez chegar, ele, o que ele pode fazer, né? Não tem que fazer, é chegar com uma apresentação, com alguns cases, com os influenciadores que já assessorou, com alguns cases da sua própria vida, né? Às vezes eu já fiz alguma coisa que seja relevante. E na maioria das vezes, caso o assessor queira ter esse material, ok. Na maioria das vezes eu nunca levei nada. Uhum. Nada. Essa reunião é uma reunião que eu vou coordenar, mas que eu vou questionar o influenciador O que, que você precisa? O que, que você tá buscando? Me conta da sua vida Me fala um pouco, eu vou pescar o que ele precisa que te... Pra depois eu suprir a necessidade dele Isso que eu dele. te perguntar,
1: porque tem gente que nunca trabalhou Não teve Sim. um histórico, nunca trabalhou com influenciador Nunca fechou nenhum job, tá começando do zero assim, ó. Uhum. Eu quero me vender pra ti Mas eu não tenho bagagem, teoricamente O que, que eu falo?
0: Então, é muito, muito simples assim Até porque é, é o que a gente faz na maioria das vezes nessa reunião Que eu indico é você entender o que, que o influenciador precisa naquele, naquela oportunidade. Então, a oportunidade ali é... Chega, senta, fala... Ó, oh, eu sou a fulana, eu tô estudando isso, isso e aquilo... Quero muito trabalhar com você... Tô no início, tô começando... Eu tô ser criando sincero, ser sincero, né? Exatamente. Tô em busca de uma oportunidade... Quero conhecer um pouco mais de ti, o que é que tu precisa... Quais são as tuas expectativas com ser assessorado... O que é que você espera de, dessa relação ouve o que o influenciador tem pra dizer, ele vai contar se ele já sofreu alguma questão difícil com assessor, se já passou por alguma... Alguma situação complicada, que ele gosta, que ele não gosta, que ele deixa de gostar se ele sabe de alguma coisa do mercado, se ele não sabe de nada. Uhum, então não. ali ele vai se abrir e você vai falar, cara, olha, é justamente isso que eu quero. Ó, oh, você tá precisando disso, eu posso fazer isso, isso, uhum, isso, uhum, isso, isso. Uhum. Vamos? O que, que você acha? Você acha legal esse tipo de trabalho? E é uma conversa totalmente informal. Sabe? A nossa área é informal, é leve, é livre. Então, não precisa ir, né, todo cheio de rebusquices e coisas ali pra aquele papo. É só isso mesmo. Então, qual que era a pergunta mesmo que eu disse?
1: Precisa ter currículo.
0: Então, não precisa E se tiver, ter o que que
1: coloca nele? Não, não, não precisa.
0: Não precisa ter currículo, não precisa colocar nada. Esquece o currículo. Pensa em montar aí ao longo dos seus dias um portfólio sabe que sabe pra pergunto... pelo menos ter isso na mão.
1: Faz tipo, não sei se é a palavra certa, mas tipo um media kit seu, pessoal. Não? Olha que
0: interessante, né? Algumas alunas já até usaram esse termo, o media kit do assessor.
1: Uhum.
0: Cara, pode, pode Isso é super inovador, na verdade, né? Media é, tipo...
1: kit, só pra... Explica um pouquinho pro pessoal o que é o media kit, só o pessoal né, que não conhece ainda.
0: O media kit é o um material do influenciador que tem a apresentação dele, os números e os cases, né? No que é que ele é bom, no... Os destaques dele, marcas diferentes que ele já trabalhou, então é uma apresentação dele mesmo. Então dá, dá pra você montar uma apresentação, nossa, assessor né com ali algumas marcas que você já trabalhou alguns influenciadores e tudo mais é super legal uhum. é, dá para fazer eu nunca fiz uma nada assim mas várias alunas já fizeram gostaram sentiram mais segura na hora de ir lá para reunião porque tenho né uma um material ali de apoio para elas então é isso não não lógico a gente tem um protocolo que é você entra em contato com o influenciador, você chama pra reunião, você uhum. é o dono da pauta da reunião. Depois você precisa fazer uma segunda reunião que é pra, de alinhamentos técnicos mesmo, né? Suas responsabilidades. E um protocolo de coisas que são obrigatórias você só fazer ali.
1: Inclusive a gente tem um podcast que a gente fala... Uhum. Podcast inteirinho sobre isso, né? Uhum. Como é que é a ordem ali, o que, cada um, o que, é que a pessoa deve fazer pra poder fazer uma reunião com um o um influenciador e fechar com o um influenciador.
0: Exatamente, tem todo esse protocolo. Mas agora uhum. como você vai fazer dentro de cada um desses ambientes, é muito muito tranquilo, sabe? Então, se você faz esse protocolo, esse caminho você já vai ser super profissional nesse processo e ao mesmo tempo leve, que é uma hum. coisa que se espera né? Então uma pessoa que chega super coxinha e tal, um assessor que chega super coxinha, ele já é meio recebido tipo hum, putz, essa pessoa diferente, né? Uhum. É mais tranquilo uhum. assim, dá numa boa as pessoas esperam essa leveza mesmo no nosso dia a dia. Fechado. É isso? É isso, acabou. Fechou, gente. Então, eu quero trazer a atividade do dia pra vocês hoje. A atividade do dia que eu quero propor é... Pega essas cinco dúvidas uhum. e uma delas, provavelmente, você... Uh, principalmente a MEI, que eu, eu, eu pensei na MEI. Uhum. Se você ainda não abriu a sua MEI, abra a sua MEI, né? Então, se você que tá assistindo ainda não abriu a sua MEI e pode abrir financeiramente, abra a sua MEI. Daí, outra coisa que você pode fazer é... Começar a separar os seus cases. Então, se você quer ter isso na ponta da língua para apresentar para o influenciador, começa a separar. Então, essas são duas atividades. Se você não abriu a MEI, corre agora para abrir a MEI. Segundo, você já tem a MEI, começa a separar alguns dos seus cases é, para deixar de portfólio. E é isso, minha gente.
1: É isso. É isso.
0: Agora, recapitulando, né? A gente falou um pouquinho sobre faculdade, se precisa ter e se, e, e se precisa estudar e o que estudar, né, gente? Uh, a gente também falou sobre abrir a MEI. A gente falou sobre fazer a sua transição de trabalho com tranquilidade, caso você queira. Uh, a gente falou sobre trabalhar à distância e sobre currículo. Então é isso. É... Obrigada por terem ficado até o final. Não esqueçam que o Bastidores da Influência tá chegando agora no dia 16 é isso, né, João? Algum sua, recado?
1: as redes sociais, pessoal seguir.
0: A minha rede social Maria Petri, Teixeira John e Bastidores da Influência. Mais importante é, é se inscrever no Bastidores da Influência. <risos> é isso. Fechou? Algum recado final? Não. Não? Então tá bom. Valeu,
1: gente. Obrigada por terem ficado até aqui. Um beijo. Tchau, e tchau. E até o próximo vídeo.